0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.
1: Всем привет! С вами подкаст «По душам». И с вами ведущие Арина Орепьева и Нина Брянцева. И сегодня у
2: нас в гостях детский психолог Юлия Степаненко, которая поможет нам разобраться в довольно непростой теме — как помочь своему ребенку адаптироваться к новым для него обстоятельствам. Ну, будь то смена коллектива, может быть, развод родителей, когда он переезжает жить uh -huh. к другому к кому-то, или переход, например, на другой язык образования. Тоже острая тема да,
1: достаточно. Да, то есть ну, э угу. резкие изменения в жизни ребенка: как родитель вообще может помочь адаптироваться uh -huh. к э ребёнку, э как самому родителю тоже адаптироваться к новым условиям. Uh -huh. да, и в этом нам сегодня поможет Юля. Здравствуйте. Начнем с очевидного. Школа и садик — это такие важные этапы для ребенка и для родителя. В какой-то момент родители отпускают своего птенчика сперва в садик, такие, ух, хорошо стало, под... слава богу. Да, а в этот момент же дети переживают такой достаточно сложный период, и как мы можем помочь им адаптироваться, вот, допустим, на первой вот этой ступени, когда ребеночку полтора года и мы его отправляем в детский сад. То есть он буквально мы отрываем его от себя и отдаем чужой какую-то тете. Как, себе это, как себя к этому подготовить и как помочь вот ребеночку?
0: Ну, во-первых, в полтора года насколько нужно отдавать ребенка в детский mm -hmm. сад. Это mm -hmm. если прям вот такая есть острая необходимость, и мама идет на работу, и деваться некуда, тогда мама для себя решает. Значит, все, я отдаю и со спокойной душой. Mm -hmm. То есть если мама на нервах, мама в тревоге, ребенок не пойдет и не будет быстро адаптироваться, это будет неделями, а то и месяцами. В полтора mm -hmm. года это очень рано. То есть либо там не знаю, в 2 до 2 и 6, либо уже после трех с половиной. Вот этот вот период между uh -huh. он очень сложен для адаптации, потому что как раз накладывается на кризис трех лет. Но опять же, если мама готова, ребенок пойдет без проблем. Uh -huh. То есть важно тут соблюсти, что заранее ну, есть целая система, как готовят ребенка. Сначала ходим гулять, смотреть на этих деток вот в детском uh -huh. саду за забором, uh -huh. чтобы заинтересовать, что там, вот смотри, как классно, дети гуляют, как им интересно, во все играют. И ребенок пойдет сначала смотреть, потом он пойдет, значит, на два часа знакомиться, обычно разрешают мамам присутствовать, они сидят в коридорчике, и ребенок через пять минут забывает, что мама есть, потом вспоминает, приходит, его забирают, потом это происходит, не знаю, неделю-две Некоторые воспитатели сейчас вообще так, что месяц говорят, что не надо оставлять на сон, ребенку хорошо бы адаптироваться, но это прямо долго, но опять же, все зависит mm -hmm. от ребенка. Если у воспитателя там пять таких детей сейчас на адаптации, то будет сложнее, потому что они все друг другу мешают, скажем, mm -hmm. плачут, этот плачет, тот от него начинает от зеркальные нейроны, да, они зеркалят друг друга. Если у всех все хорошо, там пять детей... 25 детей радуются, то 26 тоже придет и будет радостно. Если 25 детей плачет, то этот 26 тоже будет плакать. А, но если мама готова, я повторюсь, да, то ребенку будет проще. Mm -hmm. Опять же, если водит папа, а, есть такая история, как называется, а, правило одной сигареты. Uh -huh. Папа приводит, уходит, смотрит, насколько он там орёт, и спокойно уходит. Мама так не может. Мама будет нервничать, переживать, и будет там под окнами рыдать, и нервничать, стоять, и ждать, когда же ее чада отдадут, любимые. А вот если есть возможность водить папам, я всегда за этот вариант.
1: О, вот это, кстати, хороший Хорошая хитрость. Хорошая да. Мне
2: кажется, не все про это думают. Хорошо,
1: угу. вот, допустим, мы вот уже, да, ребеночка отдали в садик, да, и как бы там этапы взросления все-таки продолжаются, и понятное дело, что до. Почти семи лет ребенок находится в стенах сада, и там уже как бы в целом мало что меняется. Единственное, что воспитатели там от яслей до старших групп. Вот. И потом наступает этап школы.
2: Насколько это стрессово? Потому что, может быть, садик более стрессовый момент, чем школа, потому что кажется, что, ну, там какая разница, куда ходить в садик или в школу. Или это
0: все-таки школа, моя любимая угу. тема.
2: Я вот сейчас собиралась
0: на подкаст, и пока пила кофе, листала ленту Фейсбука, и мне попалась такая интересная объявление <с Кунут>. вот, это репетиторы, Талини, и там, значит, девушка ищет для своего ребенка 4,5 лет репетитора по чтению. Ого. Ah, да. <с, 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 я почитав это, подумала: сколько тревоги в этой маме. То есть она в 4,5 года хочет научить его читать, чтобы ему было легче, ему не будет легче. Uh, у ребенка ведущая деятельность до 7 лет это игра, и когда его с 3 лет готовят к школе. То есть каждый год, он с трех до 7 лет ходит на подготовку к школе делать да, да, одно и то же. Он приходит в первый класс, ему неинтересно. Угу. То есть ты, лучше делать так, чтобы ребёнок как можно больше наигрался. Читать, ради бога, читайте дома, не надо ему репетиторов 4,5 года, что он будет дальше делать. и Вопрос, зачем? То есть вот научат его читать, дальше что?
1: В школу в 5 лет.
0: Он Потом не 6. Это не физиологично. Ребенку в 5 лет сидеть на одном месте 45 минут, он не сможет сидеть. Он будет всем мешать. И вот эти вот, -вот вундеркинды, да, которые в 5 лет идут в школу, и у них мотивация теряется там, через пару лет. Я даже против того, чтобы в 6 лет отдавали ребенка в школу, и в 6,5 лет отдавали. То есть угу. в 7 лет, ну, хорошо, если там 6 и 10, очень хорошо подумать, пройти психолога, посмотреть готовность к школе, и только тогда это лучше переждать.
1: А почему так?
0: Он физиологически не готов, он не сможет сидеть, он не сможет выполнять требования учителя, он не сможет слышать одновременно, что ему говорят, там, взяли ручку, открыли тетрадь, написали то-то. Он услышит, там, взяли ручку, остальное прослушать, то, что птичку увидеть за mm -hmm. окошком. Mm -hmm. Не физиологично это. Но бывают дети такие, которые более сосредоточены, но это скорее исключение. Я всегда, если как бы, можно отдать позже, лучше отдать позже. Как, ничего в этом такого нет. Если ребенку скучно в садике, да, последний год, uh -huh. ну, заберите его на подготовку к школе. Ладно, вот последний uh -huh. год можно. Uh -huh. Тем более, что сейчас это вообще, если ты хочешь попасть в хорошую школу, то за год до школы многие отдают в подготовку, за год до школы можно. Но если это с трех лет и до семи, четыре года подряд одно и то же, ребенку становится очень тяжело и сложно, и скучно. И он первый год начинает уже, ой, я это все знаю, это я все знаю, я не буду там вникать, потому что это и так все понятно. Uh -huh. а, и он не научится, а во втором классе он Придет, этого он уже не знает, там, или в третьем. Uh -huh. А уже он не научился, уже он отвлекся, уже он забыл, как это правильно учиться, и ему уже неинтересно.
2: Uh -huh. mm -hmm. Слушай, такой момент. А, некоторые родители же не Ну, решают, что лучше пускай он дома посидит и сразу в школу, без садика. Насколько угу, это кстати, хорошо, правильный просто. вариант? Потому что, ну, кто-то говорит, это социализация, кто-то говорит, что да ладно, какая разница, все равно... Кто-то говорит,
1: это система. Ну
2: да. А, насколько сложно потом будет ребенку без садика адаптироваться именно к коллективу, может быть, к каким-то таким социальным вещам в школе, в первом классе.
1: И вообще, насколько нужен садик? Угу. Садик нужен маме,
2: я
0: всегда это говорю. Угу. Детям садик не так сильно нужен. А что касается социализации, если мама коммуникабельная водит с ним не знаю, на площадку его uh -huh. играть еще куда-то, у них куча друзей, к ним все время кто-то приходит в дом, и он учится коммуницировать с детьми и такого возраста, и такого возраста, это... То же самое, что он uh -huh. бы ходил в садик. Бывают дети, которые в садике, им скучно, они сидят одни, ни с кем не общаются, и какая там социализация. Uh -huh. Ну, научат там, его одновременно со всеми на горшок ходить. Не знаю, спать в кровати. Ну, насколько это нужно? Неужели этому нельзя научить дома? Если есть необходимость отдавать в садик, если мама устала, тогда да, для того, чтобы маме было спокойнее. Mm. Аргумент.
2: Интересно, да, потому что кто-то говорит, нет, если я сейчас не отдам в садик, потом он не сможет. Это тоже тревожность, наверное, да, у мамы.
0: Конечно, я mm -hmm. думаю, что у каждого из вас, наверное, тоже в классе были дети, которые не ходили в садик. Во всяком ну, случае, у меня вот были угу. такие, да, и они прекрасно ну, вроде да, вливались в коллектив, mm -hmm. и никак это на них не mm -hmm. отразилось. То есть есть дети, которые в садике, просто, как они говорят, не садиковские дети. Mm -hmm. а на самом деле, mm -hmm. чаще всего это тревожная мама, которая не готова его отпустить, но он ходит, потому что надо. А надо кому? Надо, ну, ну вроде как, обществу. Mm -hmm. Mm -hmm. Это личное решение каждого родителя.
1: Ну, получается тогда, что в целом мы можем пропустить вот этот этап а, адаптации. Ну, то есть можно ли тогда дозированно как-то отдавать в садик, что, если, допустим, у мамы есть возможность работать дома, а, и мы решаем, что в целом-то можно в садик не водить, но в какие-то дни, мы его будем туда закидывать.
0: Но нет, это как будто бы такой чемоданчик без ручки, ты решила вот тут вдруг отвезти в садик. Если принято решение водить, значит, водим. Но если прямо хочется и жалко, то я обычно рекомендую, можно ходить понедельник-вторник, среду делать выходную, 4 четверг-пятницу опять ходить. Ребенку спокойнее, и мама не будет так переживать, что некоторые мамы думают, что все, я сдал ребенка, значит, расписался в своей беспомощности, не занимаясь им, а нужно развивать активно, водить по музеям. Как же без этого ребенок выживет?
1: Ой, я, кстати, тоже очень много таких историй слышала: что вот когда мамочки отдают деток в садик, то они потом себя очень сильно ругают за это, mm. что типа, да, не занимаются ими, ничего. А я думаю, ну, девушки, у вас помимо того, что ну, вы же не просто так ребенка сдаете детский сад, потому что вам надо работать. Мы создаем ребенка Да, потому что нам надо работать, да. То есть помимо работы есть еще домашние дела. А, и то есть мы просыпаемся утром, отводим ребеночка в детский сад, а, после этого мы отправляемся сразу на работу, после работы мы забираем ребёнка, приходим домой, нам еще надо весь дом убрать.
0: И нам уже немножко не до ребенка, да? да, и как его срочно развивать не получается, и он как-то сам. А еще есть такое, что ребенок в садике, любой ребенок, он вынужден себя в садике вести хорошо, потому что там есть какой-никакой распорядок дня, и если он там слишком сильно будет активничать, его тут же скажут, что потише, и он приходит домой, и там расслабляется, и бегает да. по стенам, по диванам, все швыряет, и мама просто в ужасе, потому что, боже мой, что вы сделали с моим ребенком? Верните обратно моего прекрасного там Андрюшу Кирюшу. И что вообще происходит? И думает, что виноват садик. Виноват не садик, виноват то, что ему нужно куда-то выплескивать эту энергию. И надо ему это разрешать. Угу. Тут мы, опять же, про эмоции. Эмоции, любые эмоции, ребенку, взрослому, нужно экологично проживать. Потому что, например, многие родители считают, что дети не должны видеть, что ты расстроен, там, что у тебя что-то не получается, mm -hmm. что ты грустишь. Mm -hmm. То есть надевают маску всегда, и всегда мама должна только улыбаться. Я даже встречаю в своей практике мам, которые говорят, у нас дома нельзя расстраиваться, ты должен быть всегда в хорошем настроении. А почему ты должен быть в хорошем настроении?
1: Ты имеешь право на любые эмоции. Это у меня брат, ему сейчас 10. Вот... Иногда, да, он там расстраивается, что ему не купили какую-то игрушку очередную, и все, у него настроение упало, и мама спрашивает, что случилось-то, же нормально было, он говорит, ну подумаешь, не купили тебе эту очередную игрушку, у тебя дома это целая куча, и он мне тут выдаёт я что, не имею права расстраиваться? Я такая, опачки! Ну да, тут ещё
0: видишь что такая реакция, что вот ну подумаешь, да, а тут важно ребёнку отзеркаль, что ты расстроился, мама не купила тебе игрушку, ты так хотела эту игрушку, и ему важно уже то, что ты вот это вот приняла, что да, он да, может да, да, вот это вот расстраиваться и быть грустным от того, что ему что-то не купили. Может быть, ему эта 58-я машинка и не нужна, просто вот он увидел, у него такой порыв, что купить нужно. И если вдруг там часто бывает ребенок в истерике в магазине, С этими машинками, и мама говорит, а тебе эта машинка, и готова купить, лишь бы там он не орал, <губ> да, угу. вот это прям такой не очень правильный подход, так делать не нужно, а, нужно отзеркаливать ребенка и говорить, что да, ты сейчас расстроен, да, ты хотел эту там 58 машинку, а, мы не планировали покупать тебе машинку, но опять же, вот мы не планировали, да, если вы идете с ребенком в магазин, и вы покупаете себе то, что вы хотите, логично, что ребенок тоже что-то захочет. <губленный> значит <губленный> договориться <губленный> с ним на берегу, что, например, там, что ты сегодня хочешь для себя купить, не знаю, шоколадку, рочек, ещё что -то. Либо ходить без ребенка,
1: Да. Чтобы да. избежать
0: вот таких вот ситуаций. Но покупать вот э, бездумно каждый раз ему эти машинки — это путь в никуда.
1: Согласна. А, но у нас есть еще одна важная тема, которая у всех а, на языке. А, Переходим а, к школе. Так. Да, <главное> то есть <главное> мы было, мы да? перешли от садиков а, к школе, и если там, допустим, еще в этом году может быть как-то было поспокойнее идти в школу, что на носу сейчас полный переход на эстонский язык, то есть а, те детки, которые всегда говорили дома на русском, а, говорили в садике на русском, сейчас они перейдут в первый класс или там с четвёртого класса mm -hmm. у них пят... на пятый начнется эстонский язык, а, мне кажется, это будет достаточно такая травматичная история для русскоговорящих а, деток в Эстонии, и как мы, как родители, могли бы помочь именно в этой ситуации. Потому что сталкив... ну, мы сталк... столкнемся с несколькими проблемами. То, что я сейчас слышала, например, это уже сейчас учителя, которые, допустим, говорили до этого с детьми на русском, хоть они, да, там, допустим, какое-то с углублением обучения. И они до этого, если ребенок что-то не понимал, они начинали говорить по-русски с ним и объяснять то теперь родители сталкиваются с тем, что учителя не переходят на русский язык, и получается такое игнорирование ребенка и потребности его. То есть Давайте попробуем разобраться, что нам делать в этих ситуациях. Ну, то есть, что родитель может сделать? Понятное
2: дело, что мы поменять сейчас что-то вот в глобальном плане не можем. Оно уже случилось. Но вот каждый родитель хочет как-то смягчить вот эти все вещи как-то. Может быть, э -э, не так страшен черт, может быть, даже где-то родители драматизируют. Например, если ребенок уже знал эстонский и, в принципе, как бы ну, справляется более или менее как-то. То есть нужно как-то вот понять стратегию, что делать, как себя вести?
0: Ну, во-первых, нужно успокоиться родителям. Uh -huh. Многие до сих пор, хотя это уже, да, около года, все, ну да. Да, uh -huh. они ещё не приняли это как факт. То есть вот принимаем это как факт, Все, мы учимся на эстонском. А, в чем проблема? Первый класс, да, оценок не ставят с первого по третий класс, uh -huh. в большинстве школ, насколько я знаю, да, не ставят. а У них сейчас пять раз в неделю эстонский язык. Ну то есть ты хочешь, не хочешь, ты его uh -huh. выучишь. А, помимо этого, у них полностью, а, как это правильно называется, человековедение, по-моему, тоже uh -huh. на эстонском языке. Uh -huh. Даже если учителям ничего не переводят ну, как они должны. Ну, во-первых, mm -hmm. переводят, да. Я знаю, что переводят всё ещё. Единственное, что если вдруг ребенку повезло, и он не знает учитель mm -hmm. э, русского, тогда ребёнку mm -hmm. повезло, да, ему не переводят. У них очень богатая пантомима, они все объясняют, mm -hmm. и дети все прекрасно понимают. А родители ждут, что ребенок вот пошёл в первый класс, ну, вот по этой новой yeah. программе, и он должен все понимать, он не должен. Тем более, если он из русскоязычной семьи полностью, да, мама, папа на русском mm -hmm. говорят, и он с эстонским только в садике сталкивался. Но если мы берем ребенка, который не был в погружении в садике. Но даже тот, который был в погружении, ему будет трудно. И мы ждем, что ребенок такой, раз, три месяца прошло, и он заговорил. Uh -huh. Нет. Он, значит, вот этот вот пассивный словарный запас накапливает эстонских слов до полутора лет. То есть uh -huh. ему полтора года может вообще ничего не говорить. Не нужно этого бояться, не нужно бежать и нанимать ему пять репетиторов. Потому что в таком режиме, как сейчас, если эстонский пять раз в неделю, но они его хотят, не хотят, они его выучат. Uh -huh. И я, если честно, очень поддерживаю то, что сейчас это ввели, потому что если ну, хорошо было бы, если все это было постепенно, uh -huh. да, и раньше начинали uh -huh. uh -huh. и не было бы таких проблем, но ну, как бы вы живете в Эстонии, в Эстонии эстонский язык, все логично. И чем раньше ребенок начнет в него погружаться, Uh, тем всем будет легче uh -huh. Тут важно успокоиться Просто сесть на руки себе И не мешать uh -huh. и не пытаться причинять добро Не пытаться с ним делать эти бесконечные уроки Да, помогать, например, если он пришел Мама, я ничего не понимаю но Что именно ты не понимаешь Давай вместе разберемся Не делать за него ни в коем случае А просто сесть рядом ск Скорее всего, ребенок сам все сделает Просто ему нужна поддержка А, что слышат дети вокруг? Боже мой, что это такое? Ввели этот эстонский, mm -hmm. да, да, Господи, да зачем? И вот это же с каждого утюга, по сути. Mm -hmm. Вот куда, куда не придешь, в любую семью, там в гости придешь все это... Абсур... Ну, сейчас, может быть, меньше, да, но до этого это просто вот постоянно. Дети это слышат. Не надо, чтобы дети это слышали. Дети mm -hmm. должны слышать, о, как здорово, ты живешь в Эстонии, ты будешь знать эстонский mm -hmm. язык. Да, да, да. И если мама с папой, вы в этом поддерживать, и бабушки. А, если есть вариант например, что в русскоязычной семье кто-то из родителей хорошо владеет эстонским языком, он может начать говорить с ребенком по-эстонски, если это комфортно, да. Uh -huh. Это тоже немножко поможет, но это не обязательно.
2: Uh -huh. Uh -huh. Слушай, а такой момент. Некоторые родители боятся, что вот успеваемость падает, и что делать? Стараться как-то мотивировать ребенка типа, как это так, получил тройку? Какой класс? А, ну, какой?
1: Ну, допустим, вот я, живой пример, вот у меня Тёма, uh -huh. мой брат, четвертый класс сейчас. И у него упала успеваемость. Сейчас а, пока нет? Ну вот пойдёт... У них сейчас ещё пока с погружением просто. Mm -hmm. А пятый класс, я так понимаю, они уже все на эстонский полностью перейдут. Ну, Это ну, еще ну... целый год. Mm -hmm. Сесть на руки и не мешать.
2: Это вопрос от нашей коллеги на самом деле был... Да. Сколько лет
1: ребёнку Третий
0: класс. То же самое. Сесть на руки, угу. не мешать, поддерживать. Ты молодец, у тебя всё получится. Замечать любой, пускай там на полбала ему сказали лучше, там написали, что ты сегодня молодец, обязательно это отметить, что угу. посмотри, тебе написали, значит, я стал лучше получаться. Угу. Если он говорит, всё, ничего не могу, ничего не получается, что именно не получается? Вот покажи, давай сядем, разберемся. Не надо ему сразу бежать, нанимать репетитора, потому что у ребёнка и так такая нагрузка. Угу. Лучше пойдите с ним в футбол, поиграйте после уроков. Опять же, они делают урок по три часа и у них совершенно не остается времени на отдых.
1: Ну да, Пускай что-то не
0: сделает. Кстати, может быть не все знают, но в первом классе не должны задавать домашние задания. Если что-то ребенок там приходит дома доделывает, uh -huh. это значит что-то он там не успел в школе. Они не должны делать уроки в первом классе.
1: Uh -huh. Интересный факт. Uh -huh. У нас задавали, я помню. чем-то. Ну, никакого. Может быть тогда
0: было можно? Yeah.
1: <laughs> но это сколько? Четыре года назад?
0: Ну вот скорее
2: всего он что-то там не успевал доделать.
0: Ну, да, да, да.
1: Такой себе.
2: То mm есть -hmm. с оценками не наседать как-то вообще не... Оценки до
0: четвертого класса не ставят, они ставят вот это устное оценивание. До
1: четвертого класса не ставят оценки?
0: Насколько я знаю, во всяком случае, в некоторых школах, про которые знаю я, не ставят. Ставят, словесно оценивают, нам хорошо, плохо, так себе. А у
1: нас ставят. А, да? Я там, по-моему, даже с третьего класса, второго. Ну, окей, вставили. ладно, если
0: ставят оценки, они никуда не идут дальше, то есть они не пойдут, у них какой-то А, ну, окей, да. возможно, да, с этим. Но в школе, где учатся мои дети, там не ставят оценки до третьего класса, поэтому у -у -у. я так уверена Прекрасно. Заявляю. Вот ну это да, хорошая, система, хорошая система, мне кажется, система. Да, действительно. Потому ну, Ну, что... в
1: этом Ну, как бы вот в той школе, где учится мой братик, э, там получается такая история, что у них есть отдельная доска почета, а это уже было типа со второго класса. Это первое, что я такая, это что вообще такое? Ну... Я, я, конечно, понимаю, что Тёма там на, 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 на этой доске висит, я говорю, но потом, когда он там висеть не будет, для него это будет катастрофа.
2: Да, тем более он там уже был, а потом да, его сняли, да. и что это? да, и <гум> это
1: произошло. В третьем классе он получил четверку за математику в конце года, И все дети поехали э, на экскурсию, отличники, которые на, на бесплатную экскурсию mm -hmm. для отличников. И я такая, Тёма, забей. И говорю, оценки — фигня. <laughs> Но это очень, это же очень бьет по самооценке вообще ребенка. Mm -hmm. И вот что делать? Ладно, окей, сейчас мы с этим как бы живем, э, И у нас дети и так страдают от этих оценок. И мы понимаем, что нужно как-то в этом смысле поддерживать, но вот сейчас у ребенка упадет успеваемость из-за того, что он не понимает многих вещей, и у него падает успеваемость, да, и у него вместе с этим падает самооценка, вот как нам помочь ребенку, чтобы она вот эта самооценка именно не падала. То, что успеваемость упала, фиг с ним.
2: Да даже может быть, никто ему оценки не ставит, но он сам видит, что вот его меньше хвалят. Учительница перестает там говорить, какой-то молодец. Например, кому-то легче дается другой язык, может быть такое. А, да, действительно, как с ним общаться, чтобы не было травмы.
0: Ну, я, во-первых, хочу mm -hmm. прокомментировать вот эту доску почета, потому mm -hmm. что я тоже встречала вот этот стульчик позора в детском саду. Да, это еще интереснее. Ты не съел кашу, иди на стульчик позора. Я просто думала, что это единичная история. Но вот эта вот доска почета тоже удивительная штука, конечно. Хочется спросить, для чего, да, это делается. Ну, тут я бы на месте родителей просто пошла бы и спросила, зачем. И давайте уберем, угу. ну, прям массово, потому что это странная история. Вот это, да, может понизить самооценку. А что повышает? Ну, опять же, вот эти вот оценки пресловутые. Мамы с папой очень расстраиваются, да. Ни угу. один ребенок в здравом уме не хочет учиться плохо. Если он учится плохо, значит, у него не получается. Мы замечаем то, что получается. Хвалим за то, что получается. Угу. А, если родители... Ребенка любят и поддерживают Самооценкой у него все будет хорошо uh -huh. Он может быть успешен в чем-то другом Например, какой-то спорт найти В котором у него получается, нравится И он там будет первый Обязательно что-то такое есть, танцы, гимнастика, все что угодно, шахматы, на худой конец.
1: На худой конец шахматы. Мне кажется, шахматы играют только самые умные люди, потому что
0: я в шахматах. Нет, они становятся умными именно потому, что они играют в шахматы, это развивает стратегическое
1: мышление. Так что да, потому что с этими оценками и вот с этими досками почета. Mm -hmm.
0: Ну, есть такая классическая, как это, баночка достижений. Может быть, вы слышали, э, mm -hmm. ставится небольшая банка дома, да, или какой-то э, плакат, пишутся бумажки, там, сегодня ты сделал то-то, ну, почему-то сегодня молодец, да, mm -hmm. и кладешь эту бумажечку, и ребенок визуально видит, как эта вот баночка наполняется. Mm -hmm. Каждому члену семьи такое можно сделать. Либо садитесь вместе за стол и вспоминаете, что же хорошего было сегодня там, Три хороших вещи, которые uh -huh, сегодня случились uh -huh. дома. И вообще, если вы с ребенком разговариваете, такое сейчас нечасто, часто потому что все как-то чем-то другим занимаются, скорее всего, у ребенка все хорошо будет самооценкой.
2: То есть, именно от родителей будет зависеть, а не от учителей. Но если
0: родителям не важно, что у него там тройка или пятерка, да, ну. Он не станет неуспешным от того, что у него в третьем классе тройка по эстонскому. Ну, скорее языку. всего. Да, конечно. Скорее всего. Точно. Uh -huh. а троечники вообще самые приспособленные в жизни люди, как потом uh -huh. оказывается. Да, и все да, у них да. в жизни хорошо. Uh -huh. вот, а, у отличников тут спорно, не всегда. Бывает, что и хорошо, да, бывает, что и нет. <смите> потому что зачастую отличники — это такие достигаторы, которые учатся не для себя, а для мамы, потому что у мамы там иконостас из красных дипломов её, папиных, и ребёнок вот на это все смотрит и думает, надо соответствовать. А если вдруг не соответствует, значит, вот так ну, себе ребёнок, да? так себе <смите> ребёнок, давайте родим следующего. <смите> <смите> вдруг он <смите> <смите> окажется
1: чуть лучше. А, я, кстати, еще слышала такой лайфхак у кого-то из блогеров, а, то ли читала, то ли видела, что у него тоже дети, И ходят в школу, и они, когда кто-то из детей приносит первую двойку за год, да, за четверть, mm -hmm. они празднуют oh. её, типа так, чтобы... Сказать, ну ничего, Нормальный тоже ребенок. праздник. Да, да, что, да, тоже это праздник? Хорошо. Оценка получена, получена. Жалко, что колу не ставит. Так бы праздновали первую единицу. Приходится двойку праздновать. Тут тоже такая история с этими двойками,
0: что иногда двойку ставят, например, за то, что он некрасиво написал. Или у него грязь в тетради. Это очень такая субъективная штука, и тут важно, за что. Опять же, если он получил двойку, потому что он не понял. Это не ошибка ребенка, что он не понял. Это плохо объяснили значит нужно объяснить хорошо не знаю и ни один ребенок не хочет учиться плохо если он не хочет значит у него не получается скорее всего угу.
2: Ну, то есть некоторые говорят что вот если мы не будем передавать такое значимое какое-то место оценкам значит у него не будет мотивации он будет думать да зачем я буду учиться типа родители да, все равно вот, и как бы зачем Как бы не перегнуть. Как... Да, не можно перевесить. ли здесь перегнуть как-то?
0: Можно перегнуть. Uh -huh. Да, мотивация такая история, ее на самом деле очень сложно найти. Вот действительно, uh -huh. когда там мой ребенок в шестом классе приходит и спрашивает: мама, зачем мне учиться? Вот где мне это в жизни uh -huh. пригодится. И я впадаю в такой стопор, потому что я думаю, действительно, вот где ему могут вот эти вот дроби пригодиться. И мы с ним начинаем гуглить. Где ему могут пригодиться mm -hmm. эти дроби, потому что у меня нет ответа на этот вопрос. И тут, ну, он, естественно, говорит, что ну нет, нет, все не то, все не то. Я говорю, ну окей, ладно, дроби не пригодятся, но для общего развития. У нас есть только все для общего <свят> развития. Но мотивацию ее не прицепишь ребенку, она как бы вот какая-то внутренняя должна появиться сама собой. Ему важно будет самому учиться. Не хуже, чем все остальные mm -hmm. в классе, mm -hmm. потому что Это никто так, кстати, не хочет да. быть отстающим, так или иначе он будет стараться, mm -hmm. и даже если вроде бы ему все равно, но его тут похвалили, например, mm -hmm. где-нибудь за эстонский язык, у него прямо крылья вырастают, какой он молодец, а у нас mm -hmm. же в основном а, внимание на то, что плохо, а не на то, что mm -hmm. хорошо.
1: Uh -huh. ну, то есть тут тоже посыл, наверное, к учителям, чтобы они больше хвалили и меньше ругали.
0: Но есть ну, есть такое, как? да, потому что на собрании, э, я тут ходила на собрание к своему ребёнку, и резюме э, вот этого всего было то, что ну не всем же нужно идти в институт, кто-то должен на ВРМК работать. Такой себе посыл, если честно, Ну, О, респект учителя Хотя кто-то да. должен, да, безусловно
2: Но зачем детям такое транслировать, ну, для да. меня загадка ну, Что плохого в образованном сотруднике вот. Да, в принципе, почему нет А mm -hmm.
1: еще я считаю, что надо вообще у учителей забрать красную пасту
0: mm -hmm. А сейчас, по-моему, особо не используют да вы, вы в
1: какой, У вас там школа просто из другого мира, я так понимаю У нас, потому что, опять же, я смотрю на Тему, там все в красный
0: Да, есть вот этот закон зелёной ручки, который, я уже не помню, кто его придумал, но лучше, когда зеленая ручка подчеркивает, что получилось хорошо. Это идеальный идеал, нам до него еще, наверное, очень далеко. Это было бы здорово. Но если этого не делают учителя, это может сделать мама или папа и сказать, боже мой, как красиво ты написал букву А. Безнаконец-то. то
1: да Да-да-да. Хорошо, вот была еще тоже ситуация, поступила от наших коллег, Что вот э, учителя до этого объясняли на русском, теперь ну, игнорируют. Вот это вот игнорирование именно ребёнка, э, может ли оно повлиять на восприятие вообще учебного процесса на это дитя, что его стали игнорировать? Он... но мне хотелось бы посмотреть, как выглядит это
0: игнорирование. Скорее всего, у э, учителя есть задача, то есть ему сказали, не говори с ребенком на русском. Uh -huh. И он не говорит. Ну, то есть, mm -hmm. А что он может сделать? У него вот такие должностные инструкции mm -hmm. Ну вот он не может, может быть, он не знает русского А почему это игнорирование? То есть он может быть и рад бы, он подходит, он ему по-эстонски объясняет ребенок не понимает, ну не понимает, дома ему можно это уточнить, этот момент Я не назвала бы это игнорированием, хотя тут надо смотреть
2: в моменте, mm -hmm. что, что там самом, происходит да. Так mm -hmm. сложно сказать mm -hmm. Но вообще, как объяснить ребенку, почему так произошло? Ну, то есть, Мне кажется, что, может быть, в каком-то втором классе не совсем дети могут осознавать вообще, в чем смысл всего происходящего. То есть до этого было легко, и тут раз, стало сложно. Ну, то есть как объяснить, что произошло? Вот. А почему тебе кажется, что стало сложно?
0: Почему? Детям нормально. Да? да, вот правда, детям нормально. У меня часть клиентов, которые ходят в эстонские школы uh -huh. там, со второго класса, с первого класса. Uh -huh. Да им трудно. То есть, ну, они справляются. Понятно, mm -hmm. что будет трудно. А они, если особенно первый класс, у них нет другого опыта. То есть они пришли, вот mm -hmm. трудно, вот такая школа, mm -hmm. вообще не проблема. Mm -hmm. Тем более, что э, там как раз очень хвалишь, что вот ты молодец, у тебя получилось. Там никто не требует, чтобы он тебя первый год прям разговаривал на эстонском. Mm -hmm. Нет, ну, потому что ну, не может он. Некоторые дети могут через три месяца начать разговаривать. И опять же, вот берем лос эстонскую школу, да, и в этой эстонской школе ни одного эстонского ребенка. Mm -hmm. Но ну, как им освоить быстро эстонский? Невозможно, mm -hmm. потому что между собой только русский. Mm -hmm. И если это какая-то прямо эстонская школа, и ты там один ребенок mm -hmm. русскоязычный, конечно, это ты гораздо будет. быстрее. Mm -hmm. Но опять же, зависит от способности, как это биологическое дано тоже mm -hmm. нужно учитывать, mm -hmm. потому что разные у всех сложности могут быть с обучением. Опять же, если ребенку очень трудно с эстонским, с математикой, еще с чем-то, А, можно пойти к специалисту и попробовать разобраться почему бывают же проблемы когнитивного спектра uh -huh. может быть там ему нужна помощь нейропсихолога какого-нибудь uh
2: -huh. uh -huh.
0: то есть не всегда ребенок виноват если вы видите что ему прям очень трудно значит что-то тут есть может быть какая-то неврология сходите посмотрите uh -huh. Uh
1: -huh. то есть тут скорее наверное больше родителям сложно привыкнуть к этой мысли ну, да, родителям
0: кажется... надо просто смириться все вот теперь так все по-другому не будет. И тогда им станет легче. Uh -huh. А их тревога, она забивает этих детей. Дети же, они в нашем информационном поле, особенно маленькие. Они все это чувствуют. Мама там вся вот такая вот, что как мы бедный ребенок. Uh -huh. Ничего страшного, но получит он тройку, получит он двойку. Его не оставят на второй год, потому что там таких детей, не знаю, 25 человек. 5 вот более-менее освоили, а 25 им трудно, но не поставят им всем двойки. Даже если поставят, их переведут, они будут дальше учиться. Вот этот пассивный запас через полтора года перейдет в активный, и начнут разговаривать, им станет легче.
2: Угу.
1: Угу. Мы сегодня так постарались успокоить родителей. Ну, да,
2: потому что, мне кажется, мы со своей колокольни судим, мы представляем, что нас вот взяли бы и кинули куда-нибудь в китайский да, класс. Ты бы
0: справилась? <свят>
2: тут вопрос приоритета. <свят> да? ну, mm -hmm. то есть, тут даже не вопрос приоритетов,
0: тут нет другого варианта. Mm -hmm. То есть вот все, у тебя все образование на эстонском. Да, ты можешь взять ребенка и повезти в какую-то частную школу, хотя, по-моему, сейчас плюс-минус все эти no. школы переходят на эстонские. Mm -hmm. Не Но у есть возможность. Да. Ну, mm -hmm. может быть, есть... Тут, да, есть такой нюанс, что страдают очень сильно от этого дети с э, особенностями. Вот, да. вот Им mm -hmm. тяжело, да. Вот тут я бы, конечно, может быть, пересмотрела именно систему, потому что вот таким детям, конечно, очень mm -hmm. сложно и так, и такая вот нагрузка еще в плане второго языка.
2: Mm -hmm. Ну... Но...
0: Тут уже мы не виноваты, тут уже к правительству
2: да. вопрос. Ну, здесь вопрос решается сейчас в процессе.
0: Да, да. да, ну,
1: По-моему, еще окончательного какого-то да, решения нет. Да, ну, да, да,
0: пока да. нет, я знаю, пока как бы не
2: одобрили, но ждем и надеемся. Да, 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 потому что здесь как бы другая ситуация совершенно.
1: В общем, основной э -э совет родителям успокоиться, спрятать свои ручки и ничего не делать. и не Если очень
0: трудно, если очень трудно, в терапию родителям. Родителям, именно родителям, а, не именно детям. родителям, да, снимаем свою тревогу, нетранслируемую ребенку и не делаем с ребенком прям вот уроки, вот и до, потому что mm -hmm. вы с ним будете делать с первого, не знаю, по пятой, потом вы перестанете понимать, потому mm -hmm. что это вам будет сложно. А он привык. Мама, что это такое, что-то мне не помогаешь? Что не понимаешь, а мама ты? уже не может, mm -hmm. да, а он
1: сам не умеет. Потому что за него все делают. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, mm -hmm. правильно. Спасибо тебе, что пришла к нам. Очень, мне кажется, такой успокоительный да. подкаст для мамочек и папочек. Да. Потому что, Спасибо. да, у очень много вопросов, как это пережить. Непонимание того, что нас ждет именно как реагировать на, на все это. И мне кажется, ты сегодня успокоила наших родителей. Я очень на
0: это надеюсь. Спасибо, что позвали. Mm -hmm.
1: Ну а с вами был подкаст по душам. Э Ведущая Арина Репьева и Нина Брянцева. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Подкаст по душам. Место для
0: душевных разговоров.